0: Hoy es miércoles y hoy tenemos nuestro tradicional segmento politik con Karen Molina y Luis Torres para hablar acerca de lo que a nosotros los cuchiteaparecos nos importa con respecto a el crecimiento que necesita nuestra sociedad en varios aspectos. Hoy vamos a tratar el tema acerca de las prioridades municipales. Hace un momentito escuchó usted eh, varios temas relacionados. Con el estado de las carreteras, eh, ayer se hizo público un audio en donde, por ejemplo, la diputada por Jutiapa, Patricia Sandoval, hablaba acerca de lo que había pasado en um, otras carreteras en otras partes del país, ella increpando al, um, o defendiendo más bien al ministro de comunicaciones y diciendo que aquí en Jutiapa, por ejemplo, habían ya atendido esas necesidades. ¿Eso? Eso lo dijo ella hablando de las carreteras, que es algo que compete, obviamente, al eh, Ministerio de Comunicaciones. Pero eso nos lleva a pensar también en lo que ocurre con respecto a las obras en los municipios. ¿Cómo es que priorizan las autoridades municipales el gasto para las obras eh, que ejecutan durante su gobierno? ¿Están pensando en gastar el dinero en obras que resuelvan los problemas del municipio o están gastando dinero en cosas superficiales o no, no, no precisamente necesarias quizás sí son, sí son algo que se necesite pero no son prioritarias es el caso de algunas municipalidades a lo largo de los años que han construido por ejemplo edificios municipales o parques eh, se han remodelado los parques como ha ocurrido aquí en Jutiapa, por ejemplo, pero no han invertido en drenajes. No hay un montón de, par, de calles que no están ni siquiera adoquinadas y hay otros asuntos entonces que quedan pendientes en de, eh, producto de la falta de priorización. Esa es mi opinión. No sé si a ustedes Karen y Luis les parezca que ellos estén realmente haciendo algo eh, mal intencionado o simplemente mal pensado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será mal pensado o, 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 o mal intencionado? Karen, te escuchamos. Buenos días.
1: Buenos días, Gerardo, y a todos eh, quienes nos escuchan. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes para conversar sobre estos temas. A mi criterio, pues habría que hacer una evaluación de cada uno de los casos, ¿verdad? Porque sería muy aventurado decir si todos están actuando de determinada forma o no. Sin embargo, creo que la priorización en el gasto municipal, pues es algo muy importante y que debiera llevar detrás una estrategia. ¿Verdad? Que de hecho es parte de todo un proceso de planificación, de planificación municipal, ¿verdad? De desarrollo municipal, que lo establece nuestro mismo ordenamiento jurídico a todos los niveles, la constitución, la ley de, de descentralización, la ley de consejos de desarrollo. En el código municipal también se establece que la municipalidad tiene que planificar y eh, en función de brindar los servicios públicos, ¿Verdad? En primer lugar, garantizar el ordenamiento territorial y pues garantizar en términos generales el bienestar común de su jurisdicción, ¿Verdad? Que es el municipio. Escuchamos,
0: Luis Torres también aquí presente para el segmento político ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
2: Y gracias Gerardo, eh, buenos días Karen, buenos días a todas las personas que nos escuchan, Sí, el, yo creo que es un asunto un poco más, eh, más profundo y tiene que ver con, con el sistema político en el que nos hemos desenvuelto, el nivel, el, el, los gobiernos municipales son eh, el reflejo del gobierno central, un gobierno que tras décadas no planifica, que no es preventivo, que sus políticas públicas no están enfocadas al desarrollo eh, social, al desarrollo económico, al desarrollo integral, por así decirlo. Entonces, eh, debido a que somos un estado paternalista y que todo lo venimos como degradando hasta llegar a, a los niveles más, eh, más del pueblo, por así decir, eh, el, los, los alcaldes muchas veces toman una postura eh, clientelar o populista el asunto es que eh, ser alcalde es, es, eh, es una cuestión interesantemente complicada, porque tienen que atender eh, temas de planificación eh, bueno, tienen que planificar pero al mismo tiempo tienen que ser políticos ese es, yo creo que esa es una de las principales disyuntivas que, que se ha presentado acá en los gobiernos locales desde hace mucho tiempo, ha habido alcaldes que tal vez tienen una, un buen planteamiento, eh, tienen propuestas de políticas públicas diseñadas para levantar los indicadores de, de los municipios, pero el asunto es que eh, tienen que, eh, bueno, si por ejemplo tienen una percepción de volver a reelegirse en cuatro años, pues tienen que hacer cosas que, la, que, 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 la, que le esté pidiendo la, la población, hay casos que por ejemplo hay comunidades que necesita drenajes, que necesita pavimento pero el cocode pide un campo de fútbol entonces eh, yo creo que hay, hay que, o sea sí, sí es necesario elevar el nivel de gestión municipal pero también, también la sociedad debe, debe de aportar en esa gestión y yo creo que uno de los principales problemas es de que la sociedad está divorciada del sistema político muchas veces
0: yo he visto alcaldes que reciben en su despacho a personas que llegan a pedirles ayuda para la enfermedad de un familiar o porque se les murió un familiar o porque tienen una fiesta patronal y quieren tenerla bien bonita entonces le piden dinero al alcalde y el dinero que saca el alcalde para darles pues es obviamente municipal no es de su bolsillo eso es eso también forma parte del dinero mal gastado pero bueno, eh, me, gust, me interesó mucho lo que dijiste Luis con respecto a que la gente debería de también tener en su mente una, la, las prioridades bien, bien centradas y lamentablemente es cierto que hay gente que hay comunidades que luego piden cosas que no son las necesarias es verdad ¿Eso eso, eh, será porque nosotros, Karen, dentro de la forma en la que está operando la sociedad A través de los CODEDES y COCODES y todo esto No han logrado sensibilizarse y no han llegado también liderazgos conscientes acerca de eso ¿Será que pasa por ahí?
1: Sí, yo creo que es indispensable tomar en consideración el papel que la ciudadanía juega en cuanto al desarrollo de su comunidad y del municipio, ¿verdad? Porque como lo planteaba Luis, es muy cierto, la, la ciudadanía se divorcia de lo que el gobierno hace, ¿verdad? Se le exige a las autoridades hacer determinadas cuestiones, pero no necesariamente como ciudadanos nos insertamos en ese proceso, ¿verdad? En este caso, todo el proceso de planificación de desarrollo municipal va desde lo local, desde lo comunitario, hasta hasta el municipio, ¿verdad? Pero también es parte de todo un proceso nacional, porque a través del sistema de consejos de desarrollo estamos hablando de que es toda una cadena, ¿verdad? Va desde las propuestas del Consejo Comunitario de Desarrollo al Consejo Municipal de Desarrollo, al Consejo Departamental, luego está el Consejo Regional, el Consejo Nacional y esto es parte también de una articulación con Plan, ¿verdad? Que es la entidad que está a cargo de, de la planificación y, y de lo que tiene que ver con las políticas públicas que también se vincula con tratados y convenios internacionales porque por ejemplo podemos hablar de la Agenda 2030 que son los objetivos de desarrollo sostenible los 17 objetivos de desarrollo sostenible que plantean metas a nivel mundial la reducción de la pobreza, el hambre cero, el agua y saneamiento el, el tema del calentamiento global hay muchas cuestiones que, que se han establecido en la Asamblea General de Naciones Unidas para poder apostarle a nivel mundial, a nivel de gobierno, ¿verdad? En Guatemala tenemos un plan nacional eh, de desarrollo que se llama Catum es eh, Guatemala nuestra Guatemala 2032 que estaba propuesto a 10 años me parece, que también pues ahí depende de una articulación como decía Luis también del fortalecimiento del sistema político guatemalteco porque debieran de funcionar todo de manera articulada en tanto se pueda armonizar estos convenios que el estado ha firmado a nivel internacional con las políticas públicas nacionales y con las políticas municipales ¿verdad? llegando hasta el ámbito municipal entonces, eh, en esta priorización creo que las autoridades, los alcaldes municipales deben tener muy en cuenta las prioridades nacionales, las prioridades eh, que se han establecido en esos planes para también llevar como una estrategia, tener una política más proactiva y no reactiva, ¿verdad? Porque... Porque a veces solo se va reaccionando de acuerdo a la coyuntura, pero no hay una planificación estratégica, y eso tiene que ver con todos los niveles del gobierno, hasta con la política exterior, no tenemos una planificación estratégica o con visión a eh, largo plazo, ¿verdad?, sino que lo hacemos en el momento.
0: Y no hay candados tampoco para que los alcaldes, por ejemplo, no gasten en lo que no deban gastar, es decir... Si hubiese una ley que obligase a la autoridad municipal a acatar aquello que, por ejemplo, todas las directrices que se ejeplan u otras instituciones puedan demostrar claramente que sean necesarias para el municipio, que no gasten en otra cosa que no sea en ello. No hay una ley que obligue a eso, ¿verdad? O sí, que ustedes sepan,
2: no sé. Sí hay, desde la ley general del presupuesto de la nación establece los tipos de gastos que se deben hacer o sea, eh, lo que pasa es que la administración o sea, tiene muchos muchos entuertos per se no, 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 no solo la administración municipal sino que el estado si no, o sea, si nos dejáramos llevar por ese deber ser, pues entonces no existiera corrupción, por así decirlo entonces eh, el, 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 el presupuesto tiene, tiene, tiene reglamentos bastante específicos la, eh, por ejemplo la, el año pasado eh, la planificación que se hizo era priorizar en temas de agua y saneamiento por, el, por la limitante que no por la sanción que iba a poner la contraloría general de cuentas a los municipios que no tuvieran ya sus plantas de tratamiento. El, 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 asunto, el, el, el asunto es que administrativamente los alcaldes, eh, vuelvo a repetir, tienen que jugar un, un papel político y por eso es tan importante que un alcalde eh, no tenga una visión de corto plazo, ni una ni una visión encerrada de nada más en su municipio, tiene que tener eh, un enfoque de estadista, tiene que saber que a él le van a caer los problemas mínimos de la sociedad como estaba como estabas diciendo hace un rato que le llegan a pedir eh, recursos para una caja de, de un fallecido que, que lo aprovechan porque políticamente ahí está la emoción de las personas entonces eh, aprovechan generar ese vínculo pero también tienen que saber que tienen que levantar los indicadores que como karen decía, están, están eh, planteados eh, en los ODS de las Naciones Unidas y en el plan Catun 2032 que serían cómo, cómo hacer desarrollar el municipio para que para que alcancemos estas métricas es, es curioso porque
0: eh, hay, hay municipios en el, en el país que han demostrado eh, sus autoridades una gran capacidad para ejecu para gastar en de donde deben gastar y han levantado los indicadores que ustedes mencionaban de forma espectacular y hasta han recibido el reconocimiento internacional por sus logros por ejemplo en Pachalum es el digamos el más emblemático el más conocido caso pero pero no solo ese no solo ese hay otros municipios afortunadamente eh, tengo que decirlo porque eh, parte de la intención al plantear el día de hoy el tema que estamos tratando es para que la audiencia en los municipios que nos escuchan le exijan a sus autoridades que ya no vuelvan a cometer este error lo digo con claridad, eh, ustedes van a Comapa por ejemplo y ven ese adefecio que construyó un alcalde hace un, unos periodos atrás que supuestamente era el palacio municipal pero era una mezcla entre palacio municipal e iglesia y gimnasio y una, una cosa absurda mientras que muchas de las calles en el casco, en el centro de Comapa estaban todavía de tierra entonces ahí es donde uno piensa, bueno, ¿por qué es que el alcalde gasta en esto que no es realmente necesario cuando nota la, la precariedad en la que los vecinos tienen que estar moviéndose porque las calles están de tierra todavía. Lo que quiero decir es que es momento de que, la, que los vecinos tomen conciencia acerca de esto y le exijan a sus autoridades lo que Luis decía, vaya, órale, necesita ayuda eh, cercana, el vecino, está bien que lo haga, pero que piense a largo plazo, es lo que vos decías, Luis. Karen, esto aplica también a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, lo que vemos micro se vuelve macro y si no atendemos desde el principio como ciudadanos esto no vamos a lograr avanzar ¿qué ejemplos podrías darnos de donde creas que sí ha funcionado eh, la presión la, la toma de conciencia y, y posteriormente la presión ciudadana ¿hay algún hay alguna ejemplo del que podamos nosotros inspirarnos como ciudadanos para avanzar esto sí es posible, alguno que te suene por ahí, o alguna forma en la que tal vez, tal vez no por medio de un ejemplo, pero sí por medio de una idea, se pueda lograr ese propósito.
1: Bueno, yo lo que diría, ¿verdad? O enfatizaría, que lo hemos dicho acá muchas veces, es cómo el ciudadano también, que es al final donde recae la soberanía, o el poder, digamos, que delegamos a nuestros representantes, puede exigir que se haga una mejor priorización en el gasto municipal. Y esto solo lo lograremos en la manera que entendamos la importancia de la participación ciudadana, de la organización a todo nivel, ¿verdad? Porque estamos hablando que esto tiene repercusiones a nivel nacional e incluso internacional, porque cómo se proyecta el país ante el mundo, pero pues lo más cercano que tenemos como vecinos, ¿verdad? Es la comunidad, el barrio, el municipio, como no sé cuántos de nosotros participamos en los cocodes de nuestro de nuestra comunidad, de nuestro barrio, ¿verdad? ¿Cómo entendemos que si bien el Consejo Comunitario de Desarrollo está integrado por determinadas personas que fueron electas y que muchas veces se reduce hasta una persona porque se considera que es uno nada más el representante sí, eh, ¿Cómo cambiamos eso y empezamos a participar más dentro de esos procesos colectivos y nos, nos consideramos o nos vemos a nosotros mismos también con la posibilidad de poder aportar y generar cambios y poder generar propuestas de desarrollo para nuestra comunidad, porque al final, ¿Quién más que el vecino para conocer las necesidades eh, que se tienen, verdad? Eh.
0: Te quiero interrumpir antes de también la intervención de Luis solo una pregunta ¿Ustedes creen que el modelo de Para que, que, que permite Participar a los vecinos Este, este sistema de cocod y todo este rollo ¿Es práctico? O sea ¿Creen que funciona? O sea, como está construido ¿Está bien Para que la gente tenga acceso a, a lograr Sus propósitos de los que estamos hablando ahorita? ¿O le falta alguna cosa? En su, en su sistema.
1: Bueno, yo personalmente creo que el diseño es bastante bueno, ¿verdad? No. Porque conecta desde lo comunitario hasta lo nacional, como mencionábamos, y permite al ciudadano común integrarse en ese proceso de planificación, que debiera ser una planificación participativa y que la elaboración de los presupuestos debiera ser igual participativa. La ley establece también... La obligación del Consejo Municipal de tomar en consideración la participación ciudadana y las propuestas y prioridades que la población tenga. Entonces, realmente el ciudadano tiene una responsabilidad muy grande de salir de su propio, por decirlo así, de su burbuja o de sus intereses personales para ver también los intereses colectivos y comunitarios y, por ejemplo, decir, ah, no, bueno, tal vez priorizar en este momento el salón municipal para las fiestas no es lo más importante, ¿verdad? Porque los niños acá, tienen desnutrición se acaba de morir alguno o sea porque aunque suene cruel son realidades que de hecho nos nos tocan casi que cotidianamente verdad entonces cómo poder ver esos problemas reales y profundos y cómo plantearlos desde esas formas de organización? para que no lleguen solo al cocode sino que pasen al comude que luego se pueda hacer una lucha política ahí también para que las autoridades municipales prioricen esos problemas antes que, que otros yo, proyectos yo, verdad yo, que yo, pueden que puede son esperar. importantes pero yo que no esperar. que pueden que pueden esperarse sí.
2: eh, yo creo que este es un tema muy amplio está interesante yo creo que deberíamos de plantear eh, eh, un, una modalidad de que de que se comunique en redes sociales o por mensajes para ver en qué podemos profundizar porque la administración pública es algo algo bastante complejo digamos, por ejemplo, si nos ponemos a analizar el ranking que, 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 que vos estabas mencionando Gerardo, sobre el tema eh, de ese plan aquí hay un alcalde que ha elevado los rankings a niveles municipales y es el de San José Acatempa eh, entonces o sea, hay hay, hay hay o sea hay prioridades en donde el alcalde o la administración debe jugar un papel fundamental, con lo que decía Karen, eso es un desafío inmenso, la administración municipal debe de jugar un papel comunicativo muy eficiente le debe, le debe de, de tratar de persuadir a la población eh, cuáles o, o, o hacerle entender a la población cuáles son sus necesidades básicas, cuáles son, eh, por ejemplo, lo que decía Karen, si se construye un drenaje, entonces no es que nada más se construya un, de, un drenaje y, 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 y dentro de poco... La inversión está, va a estar bajo la tierra y las personas ya no la van a poder ver, sino que ese, cómo va cómo va eso a, a ayudar a, a que la gente no se enferme, por ejemplo, cómo va a ayudar a, a que no tengan costos de, 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 de medicina, que, o sea, cómo no van a tener emergencias posteriores y así sucesivamente… Eh, diseñar un plan de desarrollo municipal sostenible porque así de desarrollo municipal porque así se llama eh, eh, el plan que exige eje plan en donde están establecidos los parámetros cómo se debe una administración de de desenvolver eso eso se puede o sea la, la administración puede tener técnicos eficientes que le desarrollen un plan ya, ahora, que las políticas públicas estén adecuadas y estén aterrizadas a las necesidades básicas de la población y aparte que tenga un buen, un buen de nivel de comunicación, un buen nivel de acercamiento para que la población se exprese y el alcalde ser un filtro o un mediador exitoso en, en decir, bueno... Eh, las necesidades básicas son estas pero hay que diferenciar entre estas necesidades básicas que la población dice que es y aparte lo que mis insumos o mis diagnósticos me están diciendo que es lo que falta porque también la administración tiene que tener un sistema de monitoreo y de diagnóstico para ver qué es lo que está resaltando
1: y que también digamos eso es parte de la gobernabilidad ¿verdad? del poder eh, aumentar esos niveles de interacción entre el, entre las autoridades y, y la población cómo estableces también mecanismos de comunicación o hasta de educación, verdad, de poder cómo trasladar esto a, a la población para que comprenda también las prioridades de, del gobierno municipal y cómo también el presupuesto está establecido, o sea, cómo puede ser transparente en ese sentido, porque no puedes gastar así a lo, a lo loco, o sea, arbitrariamente, sino que hay partidas presupuestarias establecidas que no puedes pasar de un, o sea, no, tenés que gastar lo que colocaste ahí, ¿verdad? No, no cambiarlo no en no porque entonces ya caemos en, en otro tipo de, de cuestiones.
0: Son las siete con veintinueve minutos, vamos a terminar en breve, pero antes para ver si nos hemos si hemos dejado claro para la audiencia yo creo que básicamente hemos dicho bueno, ustedes, no yo ustedes han explicado acá que primero la autoridad municipal debe de tener eh, una aspiración a largo plazo las autoridades municipales deben de saber que su cargo es para crear algo positivo para el municipio más allá de lo momentáneo, ¿verdad? por otro lado, el vecino debe de tomar conciencia acerca de la importancia que tiene también priorizar en su cabeza no pedir cosas que no sean realmente las necesarias y eso pasa también entonces por una capacidad de comunicarse aquí creo yo que el tema también pasa por educación Creo que es necesario, ¿verdad? Por lo que ustedes me han explicado acá, que la gente aprenda a, a priorizar. Pero eso creo que es una responsabilidad, en, en todo caso, eh, del Estado y municipal, ¿no? Porque ¿quién le va a enseñar al, al vecino? Él no lo va a hacer por sí mismo. Entonces, quizás esa, esa parte nos hace falta como sociedad, ¿no? Y por último, por lo que les he entendido no hay otra forma que eh, tomar conciencia de lo que de verdad importa No es más importante el drenaje porque me va a ahorrar problemas de salud como lo decía Luis aunque ya no lo vea porque está bajo tierra pero si yo estoy enterado de, por qué, de cómo funciona entonces voy a pedir eso en vez de otra cosa en vez del, del gimnasio el gimnasio puede esperar Karen, Luis, tenemos todavía el diccionario político, ¿verdad? Tenemos a Karen Molina con el diccionario político.
1: Bueno, como estamos hablando acá de la importancia del ciudadano, la palabra de hoy es ciudadanía. Esta es la palabra con la que se designa a la pertenencia de un individuo a un estado y principalmente evoca los problemas relativos a la pérdida y adquisición del estatus de ciudadano. Actualmente, ciudadanía se entiende como la relación entre un individuo y el orden jurídico político en el cual está inserto y eso implica actuar en el ámbito público asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de la sociedad
2: bueno eh, gracias por escucharnos yo antes de antes de irnos quisiera recordarles de que ahora tenemos la posibilidad de escuchar los programas eh, en el diario digital departamento.gt y en la, la plataforma de música streaming Spotify también. Eh, los dos como Politik. En el diario digital está la sección de podcast de Politik y en Spotify también lo pueden buscar de esa misma forma. Y para que la gente que, que escute a Paneca o, o que está en la ciudad o que está en otros países pueda también eh, escuchar y aportar. Gracias.
0: Bueno, hemos tenido a Karen Morina y Luis Torres acá en politik eh, para los que tengan duda el, la palabra eh, a la hora de buscarla se escribe P-O-L-I-T-I-K politik así pueden buscarlo entonces en los medios que Luis Torres acaba de mencionar Karen, te dejamos despedirte de la audiencia gracias por estar acá con nosotros esta vez
1: Gracias a ustedes y a quienes nos escuchan, como siempre esperamos sus aportes, sus comentarios y pues pueden seguirnos en las redes sociales, como mencionaba ya Luis y Gerardo. Muchas gracias.
0: Gracias por su sintonía. Vuelve a escucharnos hoy a mediodía en Impacto Noticioso a través de Estéreo Solar noventa y